0: Ja luister, kortom die tyd van die week wat ons tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal uit die pen van Dolf van Niekerk, wat hierdie jaar 90 is en na wie sy gedicht ons ook vanavond geluister het in vers en klank. Die kort verhaal is getiteld Die terugkeer van een soldaat. Dit het verskyn in die bindel Windroos, die eerste keer uitgegeer door Afrikaanse pers boekhandel in 1964. Andrie Gerbst gaan het vir ons voorlees. Toes sy die voordeur oopmaak, glip die son binne en gaan lee in die gang. Sy loop tot op die gebarste stoepie en kyk na die moore. Vandag kom hy, sê sy aan die wereld, en het klink of sy bid. Die kerkse oorloosie antwoord. Sy knik met haar kop en glimlag, omdat die oorloosie haar verstaan het. Ek is langs haar verskrik dier die vreugde in haar oe. Ek wil dit vinnig in haar sê, maar sy buk en trekke onkruid uit die grond tussen in die stoepse barste. Sy gaan met die trappe af in een verwaarloosde tuinkie. Sy strek haar hande langs haar uit, streel oor die koppe van grashalems en sydistels. Vandag kom hy, sê sy weer, en soek een blom wat sy kan pluk. Halfpad vergeet sy wat sy soek, miskien omdat sy net sy distels in blom sien. Dan jukt het om haar enkels. Sy buk en trek die klitsgras van haar wolkhuise af. Die klitsgras herinner haar aan iets. Haar oe raak stroef. Sy lyk met eens hartseer. Daarop wacht ek al lang al. Nou kan ek haar sê. Maar sy hou een skilpadkeverkie in haar hand kyk vol blijdskap hoe die dier sy dop oopvou en om uit haar hand bevry. So gaan het altyd. Ek kom nooit so ver om haar te sê nie. Elke keer gebeur daar iets. Ek kan haar nooit bereik nie. Sy keer terug huis toe met een handvol grasalims. Sy trap op die sonstraal in die gang. Ek skies toch, Sonniekie, sê sy. Ek gaan vinnig nader. Ma! Sy va die blompot met die skraal nek en drukte teen haar plat platbors. Sy steek die grashalims in die potse nau keel af. As jy die gras in die blompot sien, sal jy weet dat jy by die huis is, sê sy in glimlach. Onthou jy dan die karolus, jy het elke satirag vir ma een handvol gras gebring, en jy het het self in hierdie einste pot gesit. Sy blaas die stof om die blompot weg. Nou staan sy met eens besluiteloos voor die blompot. Sy kyk rond, half onzeker oor wat ding sy eerste sal aanpak. Daar is so baie te doen. Elke woensdag is daar baie om te doen. Vandaag is die 150ste woensdag waarop sy ontzettend baie te doen het. Elke keer vrees sy dat ek sal kom voor sy gereed is. Sy stel die wekker en wend het op. Vermiddag om half vier moet die wekker luie, een uur voor die trein kom. En soos 149 woensda tevore, sal sy vermiddag om half vier die wekker smoor voor hy kan luie. Het ma die telegram vergeet, wil ek uitroep, maar die vreugde in haar oor maak my stom. Ek kan nie praat solang daar vreugde in haar is nie. Ek weet wat ek wil sê, Ek ken die telegramse boodskap van buiten, tot die naam van die plek waar vandaan dit gestuur is, dis of ek die telegram self gestuur het. Sy vat haar voorskootse punt en vryf die tafelse blad daarmee af. Sy doen het half. Dun stofstrepe bly op die blad achter. Sy doen het altyd half. In die hoek van die voorkamer staan een rakkie met bottelkies en glaasies. Sy gaan in blaas oor die bottelkies en glasies. Dan neem sy twee glaasies van die rakkie af en sir het op die tafel neer. Sy verdwijn kom buis toe, keer terug met die botel gemmerbier in een nat lap. Sy rang die botel in glasies, gooi een doek daar oor. uit, sê sy, sy lach bijna hoorbaar. Ek wil die spul goed van die tafel af smuit, die gemmerbier is drie jaar oud. As sy dan die telegram vergeet het, moet sy toch die man onthou. Die man in uniform wat a dag na die telegram by die huis aangekom het. Dit was 'n officier, een boodskapper. Sy kyk om haar jyn in die skemer voorkamer. Sy tel een kussing op en slaan die stof tussen haar handen uit. Sy rangskik die kussing op die leenstoel onder die venster. Dan onthou sy met eens. Sy sto die vensterraam op en maak die horkies op. Die weekse vars lucht stroom die voorkamer binne. Sy lyk tevrede. Sy begin te neuri. Ek ken die weisie, maar ek ken nie al die woorde nie. Slaap maar, Karolsie, die vees in die kraal. Ek wil vlug. Die lied is a hok om my. Sy syng dit elke keer wanneer haar hart oorloop van vreugde. Nou wil ek dit koelbloedig aan haar sê. Ek volg haar na die slaapkamer waar sy al singende rechttrek en stof wegblaas. Die kamer bly elke oomblik gereed om iemand te ontvang. Voordat ek kan praat, sak sy op haar knee en trek iets onder die bed uit. Dis ‘n paar ou skoene. Ek hou hulle vir jou, sê sy, en veer die stof met haar hand af. Jy was so gewoond aan die harde ou stevels van een soldaat. Jy sal denk, jy is koning as jy hulle aantrek. Sy soen die skoene op hulle punte. Ek raak so benauw dat ek padgeer die huis en op die werf gaan dwaal. Hier is alles vervalle. Die onkruid het die achterplaas ingeneem. Dis soos 'n leer wat een verlate stad insypel. In een hoek van die erf hang die hoenerokse slapdrade asof een battlejong daar oor gegaan het. Die laaste hoener het twee jaar gelede al gefrek. Voor die achterdeur lewe nog drie perske bome. Hulle takke groei en tier in alle richtings. Tussen hulle staan nog een paar riete. Hieraan moest die boinkies rank, maar die boinkies is nooit geplant nie. Sy kom by die achterdeur uit. Sy hou die voorskoot bak voor haar. Kiep, kiep, Kip, kip! Sy loopt na die hoenerok en skud die broodkrimmels uit haar voorskoot. Sy staan na oomlik en kyk asof sy een swerm hoeners op die krimmel sien afpeil. Vanmiddag is hy by die huis, sê sy vir die hoenerok. Ek kan nie langer stilblij nie, ek gaan tot bij haar. Ma, die telegram, onthoud die telegram. Sy glimlach en streel die geroeste eister van die oude handpomp. Hier gaan jy vanmiddag vir ons vars water tap, sê sy, Ek praat by haar oe in. Ma! Die man in uniform, die boodskapper. As ma hom vergeet het, onthoud dan die papiere wat hy ma gegeet. Dis papiere wat uit die sak van 'n soldaat. Sy buk en telle dolos op. Dis vol harde modder. Sy vat een stokkie en krap die modder af. Slaap maar Karol, sê die vees in die kraal. Ma! Ma! Wat het ma met die papiere gemaak? Onthou ma nie wat hulle geskryf het nie. Waarom het ma die papieren verbrand, ma? Een vrou verskyn langs die draad met een pluksel boinkies. Ek het vir jou iets gebring om te kook, sê sy. Ma gaan draad toe, die boinkies vallen haar voorskoot. Paie dankie, mens, ek sal het sommer nou op die stoof gaan sit. Dit sal net lekker wees wanneer hy kom. Hy kon toch nooit op een trein eet nie. Ek onthou, sê die vrou, terwyl sy stukies klei tis haar vingers afkrap. Ja, half vijf, met die soldaat die trein. Ek wou eers een motor hier om om te gaan haal, maar hy is hy nie daarvan hou nie. Hy is moos so lief om te loop. Die vrou draai haar gezicht weg. Terwijl sy wegstap, vees sy een traan uit haar oog. Sy huil baie makklik. 150 traane, een traan vir elke woensdag. My benauwdheid neem by die uur toe. Dis of een fijn draad om my keel al stuiver trek en teen vir middag, wanneer die trein kom. Sy maak vir haar middagete swart koffie met suiker saam met twee snuie bruinbrood wat skeef gesnui is. Oorkant daar is sy tweede plek gedek. Sy kyk aanhoudend na die leesstoel. Sy praat. Hoe dit vandag by die werk gegaan, Carolus? Ach, ek voel nie so lekker nie. Ek het die riete in die grond gesteek. Nou kan jy maar die boeinkies plant. Die vasgoed wou vandag my rug breek. Maar ek kla nie. Jy sê moos, ek moet nie kla nie. Haai, gee jy my toch nie weer geld nie, Karolsie, jy moet nie my kind. Ja, ek sal maak net soos jy sê, loop en daar die rok uit die vinkelse venster gaan vat, ek is toch so lief vir zwart. Sy hoor die kerk oorloosie driemaal slaan, sy knik met haar kop, woensda lewe sy in die oorloosie na by mekaar, Ek volg haar blindelings na haar slaapkamer. Ek wil versmoor. Hoe nader dit aan half vijf kom, hoe minder kan ek ontvlug uit die greep waarin die wacht van haar my het. Sy verslaaf my met die vreugde in haar afgeleefde lichaam. Ek smag na vryheid, maar die afwachting in haar oe anker my aan haar. As sy net een oomlik lang wou twyfel, een asem toch, selfs een bykie huil, dan sou ek haar... Haar snuifblikkie val op die vloer. Die deksel spat af en die snuif stuif in alle richtings. Sy lach evens, buk en skraap die snuif terug in die blikkie. Sy nies. Sy raak met eens haastig. Sy trek haar vuil kleren uit en stopt dit in 'n laai. Ek hou haar dop. As haar handen net een keer huiver om die kledingstukke oor haar lijf te gooi, as sy net een oomlik lang stil raak en wonder, maar sy trek haar aan soos 'n mysie op haar trouwdag. Jy sal my nie ken, die karroelis, sê sy half speels. Jy sal wonder wat er splinterniewe ou sikspeen staan daar op die en wacht. Die woorde verwrag my. Ek ken hulle honderd maal oor, en die skoene, die rok, die lap blomme op die bors, hulle ken ek van die eerste woensdag af. 150 woensda, 150 jaar, eeuwe! Sy vat een ou sakdoek en smeer daarmee roysel in haar lippe en oor haar skerp wangbene. Dan doop sy die selfde sakdoek in 'n poeierdoos en flap dit oor haar gezicht tot sy is soos die dood. Bo die wit gezicht sit haar oe, diep en tam, en blinkend bly in hulle kaste, Sy loop haastig kom by toe om water by die boeinkies te gooi. Die tafel in die voorkamer is lang al vir twee persoene gedik. Die horkies is dig om die vleeën van die tafel al weg te hou. Die boeinkies moet sag wees, sê sy. Ek vergeet nie, Carolus. Ma, wat het ma met die koffert gemaakt wat tussen die papere was? Onthou ma nie die koffert nie, daar was iets in. Sy haal haar swart hoed uit sy skuilplek. Sonder om voor die spiel te gaan staan, sit sy dit op haar kop en bondel haar grys hare onder die hoed in. Terwyl sy die hoed spelt tis haar lippe hou, neeries sy weer die wijsie. Slaap maar, Karolse. Ma! Die officier het die couvert eenkant gehou. Daar was iets in, iets rond en blink. Een medalje wat hulle van een soldaat, Sy lach met eens, byna kliphart, dis of sy uit die kamer huppel na die kas waar die wekker om vir die groot oomlik voorberei. Sy staan in wacht, die wekker trek diep asem, sy smoor om vir hy geluid kan maak. Ek bly na by haar, ek kan nie anders nie. Nou het sy my in die holte van haar hand, van nou af is ek soos 'n hond aan haar. Sy sluit die voordeur en bere die sleetel onder die baksteen. Sy kry koers stasi toe. Haar lichaam buig soos een vraagteken teen die bulkie uit. Onthou ma nie die sakboekie wat saam aan die bedalje gekom het nie. Sy groet al die mense wat skielik op hulle stoepen verskyn het. Ek gaan omhaal, sê sy, en glimlach soos een koningin. Die mense wuif vir haar, maar hulle gesigte is soos die van lyke. Hy kom ons huis toe, sê sy, en kyk van stoep tot stoep. A paar motors ry by haar voorby. Die stof wat hulle achterlaat pak op haar swart rok. Amal gaan hulle seens haal, sê sy achter die motors aan. Ek skree vir haar, Ma, luister na my! Waar is die potlooikie wat saam in die sakboek gekom het? Waar die portret wat tussen die bladseie was? Onthoud die portret! Dit was maas een portret wat hulle uit Italië samen die ander goed. Sy struikel byna oor een klip, maar steer haar nie daar aan nie. Haar voetstappen weer klink op die brug oor die treinspore. Sy druk die hoekie stuiver op haar kop. Sy gaan sit op 'n bankie, vee met haar hand die stof van haar mouwe af. Sy sit rechtop en trots kan haar geloof nie langer verdier nie. Waar is die geld wat hulle vermaag gestuur het? Waarom leed dit en vergaan in die postspaarbank? Niemand sal het ooit gebruik nie. Die trein fluit achter die eerste bult. Sy haal een kant sakdoekie uit haar mou en hou dit tussen haar vingers. Dan stand sy op en gaan tot 7 tree van die spoorlijne af. Die 150ste keer die trein raas nader en nader, ek wil skree van pijn, want ek is die stave waarop hy loop, as sy net wil huil, net een traan, sy, wat nooit huil of twyfel of dink nie, een oomlik sonder blinde geloof en ek is vry. Die lokomotief donder by die signaal verby. sy varrikant sak doekie tussen twee vingers en wyf. Net een traan, dan is ek verlos. Die trein fluit lang en skel, storm door die stasie ander kant uit en weg. Haar arm staan in die licht, die kantsakdoek hang slap tussen haar vingers. Sy kyk die trein verwonderd achterna. Daar is nie een mens op die stasie nie, A paar papierstukkies vladder op die grond waar die treinse vaart hulle geroer het. Sy skit haar kop. Jy laat ook nooit weet nie, Carolus. Ek wacht op een traan. Ek wil self een brand achter haar oe word. Die stasie voorman kom telle pakkie op wat uit die conducteurswaag gegooi is. Waarom het die trein nie stilgehou nie? vraas hy. Daar nou, was niemand wat jy wil afklim nie. Ek probeer om die stasie voorman te bereik. Sê hy moet my verlos. Sê vir Waarom sien ek nie soldaten op die trein nie? Vraas hy. Die oorlog is moes lang kal voorbij. Antwoord hy half onverskillig. Ek skree vir die stasie voorman. Laat haar huil! Assebleef! Hy vat in sy neuse punt. Die komst van haar elke woensdag krap lang al in sy sene wees. Ek roep by sy hart in, Sefra, ek het gesnevel, ek is 150 weke lang al dood. Sy glimlach en sê, hulle het hom seker nog nodig. Die voormanse mond wat halfpad oop was, gaan toe. Hy sal somme net opdaag, sê sy, sy, jy ken hom nog nie. Die voorman knik met sy kop. Somme net opdag. Misschien volgende woensdag, sê sy, en druk die kant terug in haar mou. Dit was dan die terugkeer van een soldaat, geskryf dier Dolf van die Kerk en voorgelees dier André Gerbst. Een heerlijke aand vir jou. Tot volgende keer. Tot ziens.